0: 。我们接着上回讲故事，我们讲滑铁卢。拿破仑曾经说过一句名言说，说伟大的战役是用炮兵赢得的。不过他这种名言太多了，拿破仑离我们近，他说了很多话，很多话都被传为名言。他特别喜欢那种预期特别干脆，宣言式的言论，是不是有点像现在特朗普啊？对，这种人都喜欢用噱头去让大家抓住大家眼球，标题党不是现在才有的，当时呢？他确实热爱炮兵，大炮全线开火。在当时，在滑铁卢，在这一天，实心弹和榴弹炮轰击了整个英军山岭，雾蒙也在被轰击着。其实拿破仑这时候不太关心左翼的雾蒙战局，但是他一定接到了报告，就是说他的进攻是受到挫折的，是由于皇帝本人命令让榴弹炮轰击那座要塞。几乎在整个战役期间，拿破仑主要是在主路、主干道的旁边待着，要么在洛索姆农庄，要么在嘉音庄附近。嘉音庄在洛索姆农庄以北一点。他穿着灰色大衣，很多人能看到在高地踱来踱去。从那里可以看到硝烟弥漫战场。他部下从客栈要来了一张灯芯草椅和面前的小桌子，他坐了一段时间。当然。也有人说他很疲惫，是无力的深陷在了椅子里。他看着地图，他当时呢身体也确实不好，四十多岁了。有人说他得了痔疮，有人说他在战场上还找医生去处理了他的问题。现在呀、啊，这片战场成了一个旅游胜地，大家都喜欢去旅游去看那里。当然，大家记住，这个地方现在在比利时，没有在法国境内。而此时，乌灵顿在干嘛？乌灵顿在骑着他的战马，他的马叫哥本哈根。他大部分时间在十字路口旁边，在待在榆树旁边。在危险的时候，他总是身处到最被威胁的部队里。埃尔龙纵队抵达山顶的不前，他就去了看了当时的前线。但随着时间流逝，他越来越多待在右翼。后来，他宣称得到了上帝手指的保护。尽管他有许多伙伴伤亡，但他和他的马哥本哈根竟然毫发无损。他是一个亲身实践将军，所以他喜欢到前线去，喜欢向各营发布命令，尤其是亲口发布命令。拿破仑这时候满足于让奈伊为他组织作战。有人说拿破仑有一种第六感，能够感觉危机时刻降临，然后发动天才般的进攻，打垮敌人。如果他在这里真的有第六感的话，在1815年6月18号，这第六感抛弃了他。有很多很多次危机，他没有发动那些出其不意的攻击，没有真正利用到英和军队的破绽。乌灵顿说，拿破仑在战场上相当于四万人，法军士兵对他的皇帝顶礼膜拜，甚至热爱他，并以一种热爱、狂热的勇气为他作战。但是乌，乌灵顿即使没有拿破仑这种非常强大的号召能力，他无疑也是非常重要的。他到前线会得到官兵的深爱，官兵的热爱。但是其实他也不自信，他很慌，他希望说，要么普军赶紧来，要么夜晚赶紧来。他后来说滑铁卢是险胜，因为他没有这么接近过失败过，一丝之差。他需要普军支援，而普军在哪儿？普军此时在拉恩河谷东侧停住脚步。布里西亚很忙，但别无选择，他只能在这里等待落后拖得很远的纵队赶上前锋。他催促着当时的军队。根据士兵们说，前进！我听说你们这是办不到的，但必须办得到。我已经向威灵顿承诺，你们肯定不希望我实言吧，孩子们？在努把力，我们一定胜利。人们总是不自主的会喜欢这位老爷子。他七十二了，这时候仍然在为当时在利尼所受的伤而蒙受着伤痛。他身上还散发着酒精和大黄这种擦剂的一种臭气，但他精力充沛。他希望能够向前方挺进。拉恩河河谷现在看不算一个非常严重的障碍，但是在当时，在1815年6月18号，这时候又有暴雨，暴雨会导致什么？暴雨会导致河流的水位猛涨，本身河谷两岸就很陡峭，现在是满地烂泥，艰难，让人前进的非常艰难。他为了让马能歇歇脚，路上有前方的阶梯，这些阶梯能够帮助普鲁士炮兵走过这段路。但是大炮很沉的，马是不足以能拉动的，很多时候要需要人把马牵走，人再去拉炮。这段路既是实际上的障碍，也是普鲁士人心理上的障碍。如果他们到那里没有能够胜利。如果他的部队被法军击败，他就会被困在法军和河谷之间，很有可能被彻底全歼。但布里希尔这时候既没有这种担忧，也不敢有这种担忧。他需要袭击拿破仑的后背，消灭法军。所以他们现在路过莱恩河，而普军轻骑兵是渡过莱恩河的第一支部队，与巴黎树林内的法军标骑兵发生冲突。法军在这里丧失一个良机。洛豹将军在这片树林以西不远处有六千名士兵。如果这些步兵被部署在拉恩河谷入口，那么这六千人有可能在这里能阻挡普军好几个小时。可是拿破仑给洛豹下了令，一个非常非常具体的命令，叫做在听到格鲁西大炮从普军后方袭击他们之前，不得攻击普军。很、嗯、尴尬吧？洛豹就这样严格执行了拿破仑的命令。可以说，拿破仑手下将军都在严格执行他那些很奇怪的命令。在这里，他等待着，始终没有传来的炮声，而普鲁士各单位竟然逐个的安全的过了河。他们在巴黎树林集结，骑兵打头阵，后面是步兵，再后面是炮兵。在公路上过河需要时间，拉河在这里只有一座黑狭窄、很狭窄的桥梁。在下午三四点钟，普军主力过了河。理应攻击普军的格鲁西还在向华富尔进军，他侦察兵发现普军后卫在防守那个城镇。拿破仑或许在祈祷格鲁西赶到滑铁卢，可是元帅竟然在滑铁卢战场12英里以外打一场战斗，而这场战斗无论输赢毫无作用。而乌雾蒙此时还在熊熊燃烧着，法军的榴弹炮在向里面投射着各种榴弹。如果不能将守军逐出，也许能火攻，可是大火使得乌伦顿发出了最有名的命令之一。他带着一些驴皮用来书写命令，把马鞍的鞍桥当做写字台。他骑着马在山脊走，看着雾蒙，写信给麦克唐代，这个命令非常有意思。我看到火从干草堆烧到了别墅屋顶，但你们的人必须坚守着火还没有烧到的地方。注意。不要让任何人因为屋顶或楼层坍塌而伤亡。屋顶或楼层坍塌之后，你应当占领花园内毁掉的围墙，尤其是如果敌人有可能通过大火进入房屋内部的话。很细致，但是麦克唐奈实际上不太需要。但是胡灵顿事无巨细，希望什么事都能照顾到。可以说，此时整个大火毁了主屋，其实到后来也没有重建。大火烧了小教堂，很多伤员在那里躺着，甚至大火蔓延到悬挂在小祭坛上方的十字架，并把它烧焦。烧焦以后，突然间火熄灭了。有人说这是个奇迹，但是这也许真的是奇迹吧。此时奈伊在南岭看到大量人的脱离战场，这时候其实大概下午五点左右，其实北方也一样。无论是在当时的拿破仑的南方，还是在北方，都有大量伤兵脱离战场，也有很多人在搬运当时的弹药，搬运各种需要的物品。可以说，当时这种情况是奈伊下了个决定。此时是什么情况呢？雾蒙在熊熊燃烧者继续遭到围攻。一段时间内，法军却没有能够再次尝试穿过山谷。埃尔隆军的幸存者在拿破仑战线的右翼，准备重整旗鼓，准备再战。奈元帅此时在第52团对面的法军左翼骑着马，位置更高。他在法军山岭一座小丘之上，能够用望远镜看到浓烟缭绕的英军战线。他看到景象，让他欢欣鼓舞。他看到的是法兰西得救，他看到的是将要取得胜利。事实上，他看到的是山岭上分散的一些英和军队大炮以及后面的步兵。他能够看到法军的弹炮在这些步兵中制造的硝烟和爆炸，吸引他注意力的是这种厮杀更远的地方。他这时候位置很高，可以看到乌灵顿战线后方的情况。他看到了成百数千人在撤退，看到大车在向北走，他看到战友在搀扶着山员撤退，俘虏被押走。他得出一个结论，这个结论叫做：乌灵顿在脱离接触，在企图撤退。他看到的东西让奈伊奈伊本人看到的东西，让他自己认为当时英军在逃跑。其实他知道，一名优秀的军人绝不能允许敌人不受骚扰的轻松撤退。两天前的奈伊犯下这种错误了。他犹豫，他让乌灵顿在刺鼻村顺利逃脱。他因为这被拿破仑狠狠训斥。他绝对不允许自己再次犯这种错误。他看到当时乌林的人马在北上通往布鲁塞尔的路上匆匆撤退，队伍拉得特别长，它意味着一点，山岭上留的人可能很少了，而且不停在减少，这是一个机会啊！这是他自己为救出他自己的名誉，为了法兰西赢得胜利的时刻。他命令骑兵冲锋。究竟他这命令是对于是错？究竟随后发生了什么？发生了是什么样的一幕？我们下期再说。这里是蒙读叔，我是胡蒙，我们下期再见！别忘了为我的新节目《凯撒到奥古斯都：我们的罗马史》节目点赞、转发、收听、订阅，谢谢各位的支持！我们下期再见。